0: Ik heb er wel super zin in. Let's go. Good morning, good morning. Of een met een goede avond wanneer je ook maar luistert. Tof dat je er wel bent. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Kom podcast. Vandaag is vrijdag, dus dat betekent Q&A Friday. En uh, ja, ik denk dat die weinig uh, introductie behoeft. Normaal gesproken uh, hoor je een live video van mij. Ik heb uh, deze week even geen live Q&A uh, gegeven, daarvoor gekozen omdat dat... Uh, nou ja, wat minder ging met, met Nora en ik er volledig voor haar wilde zijn. En uh, ik had zoiets van het moment dat uh, zij even lekker slaapt, kies ik ervoor om alle vragen te beantwoorden in een video. En dat kan ook nu eens heel positief werken, want dat betekent gewoon dat er uh, nou ja, geen extra ruis tussen zit. En dat bedoel ik vooral dat het gewoon heel erg to the point, wel even goed heel uitgebreide antwoorden. Maar uh, ja, je krijgt alleen antwoorden, dus vragen en antwoorden. Dus echt een, een, een puur basic Q&A. Het is toch een, vervolgens een video geworden van een uur die, as we speak, nog niet eens is gelukt is om die te uploaden in de Facebookgroep. Maar daar werken we aan. Als het goed is, je bent nu aan het luisteren naar deze aflevering. Dat betekent dat het gelukt is en dat de Q&A online staat. As always, ga ik ook niet hier, dat doe ik normaal wel, maar ook hier weer zeg ik, ik ga niet te veel lullen. Sit back and relax en ga lekker luisteren. weet dat jij altijd ontvangt, als je volledig onthecht naar luistert, wat je op dat moment moet horen. Thank you for being there. En yeah, ja, enjoy. Laat me vooral ook weten wat, uh, wat het voor je betekent. Ik zou het heel fijn vinden. Want ik zie dat terug. Hè, dat uh, de Q&A's zijn bijna de best beluisterde afleveringen. Vind ik echt heel tof om te zien. Dus uh, ja, blijf dat vooral doen. Blijf mij feedback geven. I appreciate that. En tot volgende week. Geniet van je weekend. Doei doei. doei. We gaan het even zo doen vandaag. Dankjewel nogmaals voor je begrip. Nora slaapt lekker, maar ik vind het fijn om het eventjes eh, middels een video te doen vandaag. Omdat ik dan ook even op pauze kan zetten, mocht het nodig zijn, om naar haar toe te gaan. En misschien slaat ze wel als een roosje lekker door en dan, eh, nou, dan kunnen, we dit, eh, kunnen we dit een one-taker maken. Ik weet uit het verleden ook dat dit heel, als heel waardevol werd eh, ervaren als ik het ook wel eens af en toe via zo'n video doe. omdat het Um, veel, ja, hoe zeg ik dit? veel efficiënter, veel meer, ik uh, kan alle vragen beantwoorden en uh, het kost veel minder tijd ook om terug te kijken, dus nou, ja, dit zou ook nog wel eens dubbel positief kunnen uitpakken. Nogmaals dank voor je begrip en there we go. Oké, okay, eerste vraag. Lieve Kim, het gaat op alle vlakken oké okay met mij, maar ik maak me erg zorgen om mijn dochter. Ze heeft een erfelijke hartritmestoornis uh, ...helaas van mij geërfd en moet binnenkort aan de beta-blokkers op 10 leeftijd. Vreselijk, want dit kan onder andere betekenen dat haar conditie minder wordt... ...en ze is fanatiek hockeyster. Dit is echt haar ding. Ik ben zo bang dat dit haar hockey gaat beïnvloeden en dat zou echt een drama voor haar zijn. Maar zonder medicijnen kan er iets veel ergens gebeuren en dat willen we helemaal niet. Dit alles zorgt ervoor dat ik mij zorgen maak en dus ook minder in alignment ben... Uh, om, van mijn bedrijf een succes te ...om van mijn bedrijf een succes te maken. Laat vooropstellen dat gezondheid van mijn dochter boven alles gaat en dat... Um, dan is mijn werk niet belangrijk. Maar hoe kan ik toch ook de focus op mijn bedrijf houden? En hoe kan ik vertrouwen dat het met mijn dochter goed gaat komen? Oké, okay, ik snap je helemaal. En het is een hele moeilijke situatie. Dus ten eerste uh, ja, sterkte hè, op dit moment. Wat heel erg hier speelt, is dat jij al een, een, een potentieel negatief scenario. Ben je al aan het schetsen? Met andere woorden, je bent... Je manifestatiekracht <laughs> volledig aan het inzetten op iets wat je niet wil. Hè? Op, 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 op richting het creëren wat je niet wil. Waarom? Waarom ga je bang zijn voor iets wat zich nog moet bewijzen? Ik snap je helemaal. Hè? Het is logisch, dit wil je niet. Maar weet ook hoe meer je bang bent, hoe meer je dit aan zult trekken. Het is, sowieso heeft, is het haarpunt van aantrekking, maar jij kunt dit... Maar ja, je kunt haar wel inspireren. Je kunt wel een bepaalde energie uitzenden, waardoor zij die energie overneemt. En dat wil je niet. Jij wil juist haar inspireren om volledig te vertrouwen, te verwachten dat we dit gaan doen en dat het helemaal goed gaat komen. Dat, ze, dat het niet haar, haar, haar de, de carrière als hockeyster of, of überhaupt die, uh, dat pad wat ze wil bewandelen uh, in dat stuk, dat dat helemaal niet in gevaar komt dat ze gewoon kan blijven doen wat ze nu doet. Dat bestaat namelijk ook. En dat is iets wat jij kunt doen. Het is haar punt van aantrekking, maar jij als moeder hebt daar zo'n invloed op door haar te inspireren om op een bepaalde manier te denken. En dat doe jij door zelf nou ja, dat uit te gaan zenden, die focus te hebben en dat kun jij. Want waarom, als je het nog niet zeker weet, het heeft zich nog niet gemanifesteerd, waarom zou je dan bang zijn voor het negatieve, terwijl je ook het positieve kunt gaan aantrekken? Zie dat je die kracht bezit en zie dat jij als moeder haar daarin kunt inspireren. En geloof ook in haar als zijnde een krachtige creator die kan creëren wat ze wil. En zie dit ook als een mooie kans om met haar te oefenen waartoe zij daadwerkelijk in staat is. En vaak is adversity, dus, dus, dus haakjes tegenslag, zorgt ervoor dat we dit soort dingen kunnen. Zie dit ook als een kans. Het klinkt heel stom misschien, maar... Hier kan zoveel uitkomen positief op alle vlakken. Veel breder dan enkel ik manifesteer uh, dat er niks gebeurt. Dat er conditie niet men dat. Maar ook gewoon wat dit doet met haar als powerful creator. En dat gaan voelen. En, en gebruik deze situatie om. En jij als moeder kunt dit gaan voeden. Oké, okay, you got this. En zie het echt als iets positiefs. Verwacht iets positiefs. Maar zie het ook als een breder... Iets wat jullie samen kunnen creëren en wat jullie leven alleen maar kan verrijken. Want als ze dit kan, wat denk je dat dat met haar doet op zo'n jonge leeftijd? Oké, okay. okay. volgende vraag. Hey Kim, ik ben bezig met het opbouwen van mijn eigen bedrijf. Maar gezien er hier nog niet genoeg inkomsten uitkomen, heb ik nog een baan in Loonies voor 32 uur. Dit is magazijnwerk wat niet veel oplevert en wat ik ook niet leuk vind. Maar ik zie... Um er ook ontzettend tegenop om weer te moeten gaan solliciteren. Mijn ervaring hiermee is vooral dat het veel tijd en energie kost en dat ik keer op keer toch weer afgewezen word en als ik dat verwacht gebeurt dat ook natuurlijk. Ja! Oké, okay. uh, ik vind het ook moeilijk om mezelf in zo'n gesprek echt te verkopen. He, dus weer een nieuwe baan zoeken voelt ook als een ontzettende drempel en ik kan ook niet echt iets vinden uh, wat me wel leuk lijkt. Ik heb grote dromen voor de toekomst, maar merk dat ik, me, dat ik vooral erg struggle met mijn stukje happy with where I am. Seeker for more ben ik wel, maar dat eerste stuk lukt momenteel niet. Ik denk ook dat ik hierdoor inkomsten uit mijn bedrijf van me afhoud. 100% is dat zo. Dus het is heel mooi dat je dat zelf ook ziet. Je hebt er niks aan, ik wil het wel even bevestigen. Um, wat alleen maar verder van het fulltime voor mijn bedrijf werken afhoudt. Al met al een hoop frustratie en ik zit mezelf ontzettend in de weg... Momenteel, en ook dat frustreert me weer, wat ook niet helpt. Heb je tips om hier uit te komen? Ik weet het even niet meer. Oké. Okay. ja, Het allereerste, en ik weet dat dit niet het meest makkelijk is, maar deze stap kun je wel zetten en het is een keuze maken. Stop met jezelf te veroordelen voor hoe je hierin staat, want die frustratie kun je acuut weghalen in het hier en nu. Je veroordeelt jezelf voor wat je doet, want je weet dat je het zelf uh, op dit moment uh, van je afhoudt. En dat irriteert je, dus die irritatie moet al weg, dat is één. Vervolgens mag jij gaan voelen. Oké, okay. ik ben dus op dit moment heel goed in het creëren van wat ik niet wil. Ik geloof in de wet van aantrekking en ik weet dat ik vibrationeel kan creëren wat ik wel wil. Maar wat ik nu doe, en daar ben ik me heel bewust van en daar ben ik dankbaar voor, is dat ik heel goed ben in het verleden herhalen en projecteren op de toekomst. Dus wat ik nu doe, is heel erg focussen op wat ik en in het hier en nu allemaal niet leuk vind, en eigenlijk zou ik een andere baan willen, maar daar heb ik zoveel belemmerende overtuigingen over, dat dat natuurlijk niet gemanifesteerd gaat worden. En als ik ga solliciteren, wordt het een drama, precies zoals ik verwacht. Oké, okay, je bent supergoed en daar mag je ook jezelf credits voor geven in het manifesteren wat je niet wil. En nu mag jij de kracht pakken, de verantwoordelijkheid nemen, de kracht pakken, de kracht voelen, dat ook jij in staat bent om het tegenovergestelde te gaan manifesteren. En op het moment dat jij die keuze maakt, dat jij iemand bent die dit kan, gebeurt er vibrationeel al heel veel. Je voelt je namelijk empowered versus compleet gefrustreerd. En ik heb ook het idee dat je namelijk voelt dat je out of control bent, dat je het niet in de hand hebt en dat je het maar... Moet omgaan als het ware. Ik weet dat je weet dat het niet waar is. Maar je zit zo in het negatieve. Dat, het, dat dit wel is hoe, hè, wat er zich manifesteert. Oké. Okay. Dus die kracht voelen en die kracht pakken. Wat gaat de volgende stap zijn? Wat is hetgene dat je nu het allerliefste zou willen? dan voor je bedrijf gaan. Oké. Okay. Jouw overtuiging is nu. Kan nu niet. Financieel stroomt het niet. Het is dus ook heel erg kijken naar de huidige realiteit. Maar oké. Okay, kunnen we inkomen. Dus wat ga je doen? Je gaat zorgen dat de tijd die je nu doorbrengt gaat zijn van Financial Abundance en dan bedoel ik dat er geen geldzorgen zijn. En dan is het aan jou om een vibrationele shift te maken en te focussen en jezelf te trainen ook op dit stuk en dat, dit, dit kun je tegen jezelf zeggen elke dag. Het verleden heeft 0,0 kracht in het heden behalve als ik dit kracht geef door er opnieuw op te focussen. En dat is wat jij nu doet. Want als jij eigenlijk heel graag een andere baan zou willen, is het enkel aan jou. Dat jij gaat verwachten dat er op dit moment iets op jouw pad gaat komen. En je hoeft niet te controleren hoe, maar dat er iets, en dat is een stukje verwachten, dat er iets op jouw pad gaat komen wat jou een gevoel van vrijheid geeft. Waar je blij van wordt. En waar jij met liefde op dit moment... Een deel van je tijd aanspendeert met liefde en plezier, waar je ook nog eens voor betaald krijgt. Wat maakt dat jij vanuit een overvloedsgevoel in plaats van een tekortgevoel wat je nu doet, kunt gaan bouwen aan je eigen bedrijf. En dit bestaat, maar het bestaat enkel op het moment dat jij een vibrationele shift maakt. En ik weet dat je het weet, maar ik zeg dit op deze manier, omdat ik wil dat jij de kracht gaat voelen. En ik hoop dat je die vibe van mij kunt overnemen. Dat jij de kracht gaat voelen. Dat jij ook dit kunt manifesteren. En op dit punt kom ik keer op keer als ik merk dat ik even in het negatieve zit. Op dit moment hebben wij het wat zwaarder. Op dit moment thuis als ouders. Omdat het met Noora fysiek even wat minder gaat. Ze heeft wat last van de darmen, flink last van de darmen. En het zit een, we zitten een beetje in een, in een vicieuze cirkel. Dus wat heb ik vanochtend gedaan? Ik wil je bewust even hierin meenemen. Ik ben alleen maar naar Abraham Hicks gaan luisteren. Dat is wat ik doe. Want in de basis is dat allemaal bij mij heel sterk aanwezig. Maar ook ik heb mijn momenten... Dat ik er ook je nee, combinatie ik kan het je helemaal voorstellen van vermoeidheid en alles. Dat je eventjes meer aan het negatieve gaat zitten. En ik weet ook wat dat doet, wat dat uitzendt en hoe dat weer invloed heeft op haar. Dus ik neem me ook volledig verantwoordelijkheid voor. Dus wat moet ik als moeder doen? Zorg dat ik weer in alignment kom. Wat werkt voor mij? Daar ken ik mezelf goed genoeg voor. Datgene mezelf geven, wat maakt dat ik die kracht in mezelf ga voelen dat ik dit kan shiften. En dat doe ik door naar Ebermix te gaan luisteren en dat ben ik gaan doen en, en vervolgens kwam er een hele mooie video voorbij van Joe Dispenza ook weer helemaal in lijn met dat stuk en ik merkte dat gewoon gedurende en dat was echt al, nou ja, ik denk na 5 minuten, 10 minuten, kwartiertje dat ik merkte van wow, er gebeurt zoveel nu en ik, ik zat weer even zo in mijn hoofd en even weer in dit Ik klaar, eruit, dit is niet wat je teacht, dit is niet waar je in gelooft, dit is niet hoe het werkt om te creëren wat je wel wil dus even shiften, vibe shiften. You got this. En dit gaat goed komen. En het is aan jou om nu iets anders uit te gaan zenden. En ook helemaal jezelf, dit, zo praat ik tegen mezelf, mezelf te geven wat ik nodig heb om me zo optimaal mogelijk te voelen. En misschien maakt dat op dit moment, want ik, 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 hè, de dag is nog lang niet voorbij. Dus dit, dit mag hier even lekker in blijven zitten. Gaat dit maken dat ik een aantal krachtige keuzes ga maken in het hier en nu? Wat gaat maken dat ik weet, dit brengt mij nu uh, meer in alignment, waardoor ik ook weet dat het een invloed heeft op, uh, op Nora, op, op, op de hele situatie. En dit hele stuk deel ik, om je te laten zien hoe dat proces voor mij in elkaar zit. Want er zijn allemaal mensen, hè, we zijn allemaal niet verlicht. En dat betekent dus ook dat we allemaal onze momenten hebben dat we weer even terugvallen in uh, oud gedrag, waarvan we weten dat het ons niet dient. En op dat moment is het heel belangrijk dat je weet van jezelf wat voor jou werkt om weer terug te komen in, in alignment. Hè? Het lekkere gevoel, het gevoel van verwachting, het gevoel van empowerment, de kracht in jezelf voelen. Dus dat is een vraag aan jou. Wat werkt voor jou? Ik deel wat voor mij werkt en ik zit er ook weer helemaal in. Ik merk dat het extra versterkt wordt dat ik dit nu kan doen. Maar wat werkt voor jou? En vervolgens is het de combinatie met ik pak die kracht vanuit de waarheid, de wetenschap, het diepe knowing... Als ik dit voel en ik shift dit vibrationeel, gaat er iets op mijn pad komen dat niet moeilijk gaat zijn. Het gaat niet zijn zwaar. Ik moet mezelf weer verkopen. Dit gaat zo op je lijf geschreven zijn dat je niet anders kan dan daarvoor willen gaan. En dat kan alleen op je pad komen op het moment dat jij shift. Mooier kan ik het niet maken. Ik kan het niet makkelijker maken. Maar het is heel makkelijk als jij het jezelf toestaat om daar naartoe te gaan. En die verantwoordelijkheid te nemen en die kracht opnieuw te gaan voelen. All I wanna be is already in me. En datgene wat jij wil, zit daar. En het zit vibrationeel. It's all about energy. En die shift mag jij nu gaan maken. En jij kunt dat. En dat kun je nu doen. Op het moment dat je dit ziet en hij komt binnen, ik hoop dat hij binnenkomt. Dit kun je nu doen. Dit is een keuze. Oké. Okay. Volgende vraag. Dag lieve Kim, even mijn vraagje. Ik slaap sinds een dikke vier weken, heel slecht, weinig door een overlijden. Een kleine drie weken heb ik daarmee goed gefunctioneerd, nu ben ik kapot. Ja, dat herken ik. De eerste twee, drie weken gingen bij mij ook. Boep, adrenaline en nu denk ik vaker, oh, ik voel hem. Nu ben ik kapot, moe, mijn lijf en brein werken niet meer goed. Ik voel dat ik nu heel erg gefocust ben op slapen, het niet slapen en mijn energie. En niet goed voelen, te weinig energie. Oké, okay, dan kies je dus voor om op het... Have, op, het, op, het, op het negatieve daarvan te focussen. Hoe kan ik dit shiften? Ja, dat klinkt super cliché. En het is natuurlijk om een andere reden. Um, maar hoe kun je dit shiften? Door ook hier weer... En ik heb het gevoel dat dit de rode draad wordt van de aflevering van vandaag. Van, uh, de de Q&A van vandaag. Door een andere focus te pakken. Door iets anders te gaan verwachten. Want... Ik zit in hetzelfde schuitje en dat is door het nieuwboren natuurlijk dat ik minder slaap heb. Maar ik voel mij totaal niet slecht. En waarom is dat? Omdat ik mezelf getraind heb om te focussen op alles wat goed is, op alles wat fantastisch loopt, alles waar ik dankbaar voor ben. En ik weet dat het klinkt zo, ja, je noemt dankbaarheid. maar je hebt geen idee hoe belangrijk dat dit is. Je hebt geen idee hoeveel kracht jij bezit om zelfs onder zo'n omstandigheden optimaal te functioneren. Als ik namelijk zo gefocust was op het niet slapen en het moe zijn en uh, 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 misschien op dit moment het vele wat er dan gebeurd is, dan zou ik hier nooit kunnen zijn. Zou ik hier nooit kunnen verschijnen op die manier. ook nog niet eens met zoveel energie. Het is puur de kracht van waar kies ik voor op elk moment, ongeacht externe factoren, waar kies ik voor om op te focussen. En dit bewijst deze situatie opnieuw. Zie dit ook als een mooi moment om jezelf te laten zien en jezelf te trainen waartoe jij in staat bent. Op het moment dat je het namelijk onder deze omstandigheden kunt, kun je het onder elke omstandigheden. Zie dit ook als een kans. Vaak zie je vaak niet van waarom gebeurt dit, wat kan ik hiervan leren. Dit kun je hiervan leren. Je gaat je nog krachtiger voelen. Je gaat nog sterker in dit stuk staan. Je gaat je nog ik nog sterker voelen, ik kan alles manifesteren wat ik wil. Als jij in staat bent om het onder deze omstandigheden te doen, kun je het voor altijd op, onder elke omstandigheid. Want dit kan heel uitputtend zijn, I know. En dan snap ik ook, het overlijden is ook nog eens een negatieve emotie aangekoppeld op het moment dat je besluit om dat zo te zien. En dan wordt het dubbel zo pittig. Dus het is aan jou, hoe kan ik de situatie voor mezelf zo shiften, zodat ik kan zien, wat heb ik wel? Wat lukt wel? Wat gaat allemaal goed? Waar mag ik dankbaar voor zijn? En vervolgens gaan verwachten, op het moment dat ik dat doe, shift ik mijn energie en zal ik in staat zijn om mijn rust te vinden en om af te schakelen en om mijn slaap te vinden. Maar ik heb het niet nodig om me goed te voelen. Ja, absoluut, als je beter slaapt, draagt ik bij. Maar het is niet per definitie waar dat je niks meer kunt op het moment dat het even zo gaat. Wij kunnen als mens zoveel meer aan door ons brein te trainen. En daarmee zeg ik niet, hè? word goed in jezelf uitputten. Absoluut niet. Maar als de situatie maakt dat dit even zo is, en er kunnen heel veel redenen zijn waarom dit zo is, dan ben jij tot zoveel meer in staat dan dat je denkt. Dat is ook aangeleerd gedrag. Als we dit niet hebben, dan functioneren we niet. Nee, het, het, absoluut, het kan zeker zijn fysiek dat het het vermindert. Ik, bedoel, ik ben ook moe. Maar dat betekent niet dat je helemaal er doorheen hoeft te zetten. En het mag er wel zijn, maar blijf er niet in hangen. Ik had bijvoorbeeld dinsdag een hele lange off day. Mag er zijn. Een paar uur later was ik er weer uit. En dat kun je ook zelf. En dat kun je echt niet. Blijf dit zeggen. Dit kun je trainen. En dit is oefenen, oefenen, oefenen. Het is niet van niks dat ik zoveel trainingen heb gecreëerd. Love Attraction Mastery, Money Mindset Mastery, Self Love Mastery, Weight Loss Mastery. En die zijn allemaal super uitgebreid. Waarom? Omdat het een kwestie is van trainen, 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 trainen. En als je het echt wilt masteren, ga je iets, ik ga het nu overdrijven, maar honderdduizend keer herhalen. Ik doe dit al vanaf 2017, 2018. En eigenlijk daarvoor al meer onbewust, maar bewust elke dag. En daarmee wil ik niet zeggen, het duurt zo lang. Maar kun je je voorstellen dat als jij deze situaties aangrijpt als kans om jezelf extra te trainen wat dit met je doet. En hoe jij als krachtige creator, dat je dat daadwerkelijk gaat voelen. Hoe dat dit in een stroomversnelling kan komen. Want als je dit voor elkaar krijgt, dan kun je het altijd. Oké? Okay? Ook jou wil ik meegeven, voel dit. I got this, ik kan dit, dit zit in mij. Ik kan het shiften. En ik maak vandaag deze keuze. Hé hey Kim, al zolang ik me kan herinneren slaap ik slecht. Daar gaan we weer. Dit is ook iets lekkers wat je in stand houdt door deze waarheid te hebben. Ik kom moeilijk in slaap, slaap licht en word vaak wakker en ben ochtends vroeg wakker. Ik ben al zover dat ik ook met weinig slaap goed kan functioneren. Maak je ook dat ik nog veel meer kan bereiken als ik goed slaap. Hoe kan ik dit nog meer shiften? Wat heb jij nodig om te kunnen gaan verwachten dat jij een stapje dichterbij beter slapen gaat komen? Dat is de key question. Wat heb jij nodig? Ten eerste, hoe zou je willen dat het eruit ziet? Hoe zou je graag willen slapen? Want je zult een verlangen moeten uitzenden van wat je wel wil. Daar begint het bij. Hè? Vijf stappen. Verlangen, vertrouwen, verwachten, onthechten en vervolgens inspired action ondernemen. Wat heb je nodig om het verlangen te lanceren? Dus nogmaals, heb heel helder, wat wil ik wel? Nu ben je heel goed in focus op wat je allemaal niet gelooft. Wat wil je wel? Heel belangrijk is dit. En vervolgens, wat heb jij nodig om te vertrouwen en te verwachten dat dit is wat jij voor elkaar kunt krijgen? Helemaal in lijn met de vorige vraag. Wat heb jij nodig om te kunnen vertrouwen en verwachten om dit voor elkaar te krijgen? Vervolgens is onthechten de next step. Maar als jij kunt vertrouwen en verwachten en echt vertrouwen en verwachten ben je automatisch onthecht, omdat je het een diep weten is dat het gaat gebeuren. En vervolgens is het aan jou om datgene te doen wat op dat moment goed voelt. En daarop te vertrouwen dat het resultaat gaat hebben. En dat is de Inspired Action. Dit geldt voor alles, ook voor dit. Jij kunt dit. En ik weet zeker dat je ook heel veel hebt aan het antwoord op de vorige vraag. Ga iets anders verwachten en ga focussen op wat je wel wil. Hey Kim, een tijd lang heb ik gevoeld dat ik een switch wou maken en iets voor mezelf wou starten. Maar ik kon de vinger aan niet opleggen wat of hoe. Dankzij jouw podcast heb ik, toen, heb ik dat toen los kunnen laten en erop vertrouwd dat het tot me zou komen. Na weer een podcast had ik opeens de doorbraak en begonnen de ideeën te vloeien. Fijn dat die podcast dat kan doen. Ehm um Even kijken, ik was er zo blij mee en heb direct een Instagram pagina opgezet als basis. De rest van de ideeën ben ik aan het uitwerken. Dat heeft tijd nodig en dat accepteer ik ook volledig. Wat ik echt al lastig vind, is dat ik op Instagram niet zo snel groei als ik zou willen. In korte tijd heb ik een aardig bereik, maar ik wil meer. Volgers zoeken, de dus zaakjes voelt niet goed. En ik wil ook graag dat ze mij vinden, maar gaan volgen, um, dat ze mij wel vinden, maar gaan volgen uit eigen beweging. Hoe moet ik hiermee omgaan? Ook loslaten. Of toch actie ondernemen? Kortom, hoe vergroot je bereik zonder daar krampachtig druk op te leggen? Oké. Okay. Ik kijk heel erg uit naar de Q&A vanmorgen, as always, ben heel blij deel te nemen aan de Love Attraction Master. Ja, tof dat je dat zegt. Even kijken. Oké, okay, dus ik vroeg, ik wil ook heel concreet gewoon eventjes de situatie analyseren. Dus ik vroeg, welke groei ervaar je nu? Welke groei heb je nu? En wat zou je graag willen? Um, even kijken. Hey Kim, ik heb 53 volgers sinds 12 juni. Oké, okay, dus dat is een hele korte tijd inderdaad. Maar er zitten ook 16 tussen die ik persoonlijk ken en losstaan van het doel van de pagina. Klopt, maar zo begint het altijd. Dat heb ik ook gehad. Ik zou graag nou minimaal 2000 willen groeien. Oké, okay. okay. heel simpel. Hè? Vanuit uh, business coaching-oogpunt en dan zeker ook vanuit uh, dat jij aangeeft hoe je het wil bereiken. De stelste manier om dat succes te behalen... Is dat jij, en je hebt het over Instagram. Nou, als we kijken naar Instagram, wat favorite Instagram op dit moment? Dus welke soort post pusht die Instagram heel erg? Dat zijn reels. Dus ik, ik, ik kan je dan aanraden als dit je doel is. Om te focussen op alleen maar het creëren van reels. Vervolgens is het zo dat jij um, die content moet gaan creëren die eruit gaat springen. Die jouw ideale klant, waar die superveel waarde uithaalt. Wat is dat? En wat je heel sneller gaat helpen, wat, wat voor meer resultaat gaat zorgen in kortere tijd, is niching down. Dus heel specifiek een bepaalde niche uh, kiezen, omdat je dan ook heel specifiek bepaalde content maakt. En dat is heel specifiek voor een bepaald publiek. En dan hebben mensen heel snel door, dit is wel voor mij, dit is niet voor mij. Degene waarvoor het niet is, die zullen, hè, die, die zullen zich verwijderen van de pagina of überhaupt het niet gaan volgen. Degene waarvoor het denken van, oh, dit is helemaal voor mij, die zullen aanhaken. Mits... De content inspirerend genoeg is, want het is natuurlijk zo, en, en, en laten we heel eerlijk zijn, um, de, 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 ja, ik, ik bedoel dat positief hè? Want dit moet je niet negatief van, oh, het is niet mogelijk. Maar er is heel veel tussen haakjes concurrentie. Er zijn heel veel mensen die doen wat jij doet. Dus dat betekent dat jij eruit zult moeten springen op de een of andere manier. Nou, dat kun je op honderdduizend manieren doen. Maar het allerbelangrijkste is: you do you. Ben jezelf. En dat klinkt ook weer zo afgezaakt en zo cliché en het woord authentiek is ook echt iets waar iedereen mee, mee gooit. Maar het is wel zo. Daar geloof ik oprecht in. En hoe meer content je kunt creëren voor als je naar Gary Vee eh, luistert, die zegt van nou, eh, zorg dat je minimaal vier posts per dag creëert. En doe ik ook niet, maar het is wel zo. Uh, ik ben natuurlijk al zoveel jaren verder, al veel langer bezig. En mijn eerste 2000 volgers... Even wel een paar jaar geduurd, moet ik eerlijk zeggen. Dat betekent niet dat het niet sneller kan te zijn, dat het veel sneller doen, absoluut. Maar dat betekent ook, het veel sneller doen is vaak iemand die zich echt durft te presenteren, die echt voor zijn mening durft uit te komen, die echt ergens voor durft te gaan staan, wat voor heel veel mensen aantrekkelijk is en, en iemand die ze willen volgen. Dus het is echt aan jou hoe jij verschijnt. Of jij A, je ideale klant aantrekt en B ook hoeveel mensen je aantrekt en hoeveel mensen willen blijven. Want dat is ook nog eens een interessante. Um, ik, ja. ik zeg alleen bepaalde dingen uit ervaring. Hè. op de laatste tijd ook best wel gegroeid ben. Dat het ook heel makkelijk is dat mensen afhaakt. Nu bijvoorbeeld in deze periode uh, haken mensen bij mij ook veel af die niks hebben met uh, baby stuff. Nou, Dit is op dit moment mijn verhaal voor een deel. Ik creëer even goed waren, maar minder. Dus dat betekent dat dat, dat een tijd is. dat Um, volgers die echt geïnteresseerd zijn uh, in mijn leven ook dit waardevol vinden en mensen die zeggen van nou, ik wil alleen uh, content halen ik heb er voor de rest niks mee die zullen zich verwijderen of tijdelijk verwijderen en dat is helemaal oké, okay, want dat is het voor nu niet en maar daar oké okay mee zijn als persoon als creator, als ondernemer dat is een kunst een kunst, dat kun je gewoon creëren maar dat moet je wel ook op een diep level voelen Want op het moment dat je frustratie voelt wat creëer je dan? Je creëert alleen maar meer Hè? van wat je niet wil hoe mijn groei is gegaan, het is vanuit het verlangen en de onthechting daarbij. En die is echt key. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. Want het is echt een love attraction proces geweest. En ik begon. Toen zag ik uh, accounts met 15.000 volgers. En allemaal grote accounts. En, en wat ik daarin zo tof vond. Is dat zij aangaven. van ik heb zoveel DM's binnengekregen. Van mensen die zeiden dat ze waarde haalden uit mijn content. En toen dacht ik. Oh my god. Dit lijkt me echt een dream come true. Dat mensen tegen je gaan zeggen. Dat ze zo dankbaar zijn voor hetgene wat jij geleverd hebt, wat je geschreven hebt, wat je gemaakt hebt, wat je gezegd hebt. En ik dacht echt, wauw, als ik toch ooit op dat punt mag komen, dat lijkt me echt fantastisch. Dat is een streven. En dat verlangen werd gelanceerd op dat moment. En een paar jaar later was dat bij mij zover. Want toen, en, en het werd steeds eh, positief erger, de DM's zijn gewoon niet meer bij te houden, zoveel zijn het er. En ik vind het fantastisch, ik ben al vet dankbaar voor. En ik probeer ook echt mijn best te doen om zoveel mogelijk te beantwoorden. Nou, momenteel uh, is dat heel uitdagend en lukt het ook heel vaak niet. En dat, dat uh, ik heb, I'm giving myself some grace, dus het is ook echt, um, ja, helemaal oké. Okay. En ik weet ook dat degenen die um, er echt voor mij zijn, dat die dat ook begrijpen. Maar het, het gaat meer om het bredere plaatje. Dit was echt een manifestatie, het lijkt me zo tof. En dat kun je creëren. Hoe creëer je dat? En dat zeg ik uit ervaring door echt jezelf te zijn. Om echt ergens voor te durven kiezen en voor te durven gaan staan. En dan is het ook nog eens zo, als je dan puur technisch gaat kijken. Instagram is pushed reels. Dus op het moment dat je waardevolle reels kunt creëren voor jouw ideale doelgroep. Dan zal dat ook helpen in sneller groeien. Dat kan ik tegen je zeggen. En vervolgens is het onthechting, het loslaten, het verwachten, vertrouwen. Dus verlangen, vol, vertrouwen, verwachten, loslaten. De tijd, Het moet sneller, het gaat niet hard genoeg. Nee, wat manifesteer, je, wat, wat manifesteer je meer, want daar is je focus, dat het niet hard genoeg gaat. Nee, ga nou naar een punt toe, wat, wat ik ook heb gedaan. Hoe tof zou het zijn als dat ooit mijn situatie wordt? En daarmee hou je het niet heel veel van je af. Want ik voelde dat verlangen zo sterk, dat het helemaal niet... Nou ja, ik vond... Anderhalf, twee jaar, helemaal niet lang eigenlijk om dat te creëren. Dus voel ook, en, en in vraag die ik nog helemaal niet gesteld heb, waar het allemaal bij begint. Waarom wil je meer volgers? Dat is echt de allerbelangrijkste vraag, daar had ik mee moeten beginnen. Waarom wil je meer volgers? Als je namelijk denkt dat dat gaat maken dat je klanten gaat krijgen, zeg ik niet dat het niet zo is, maar het zit hem niet in het aantal volgers. Want toen ik maar een paar honderd volgers had, had ik ook een succesvol bedrijf. En dat zit er meer op dat het slim is om je businessmodel aan te passen aan de situatie waar je dan in zit. En wat bedoel ik dan? Op het moment dat je minder volgers hebt, is het veel interessanter om bijvoorbeeld één op één coaching aan te bieden. Want dat kun je voor een hoger bedrag aanbieden en dat betekent om winst te maken als eh, ondernemer... Uh, heb je heel weinig klanten nodig. Dus op het moment dat jij 50 volgers hebt, oké, okay, dan zitten er misschien 16 uh, bij, of van je zegt, nou dat is niet meer iedere klant, zo ben ik ook begonnen. Maar die 50 worden er ook 60 en dat worden er 70 en dat worden er 80. En op het moment dat jij van elke 10 die je bijvoorbeeld erbij krijgt, er één een klant kan maken met de coaching die je aanbiedt, ben je al heel snel winstgevend. En zo mag je dit aanvliegen, want anders doe je het vanuit tekort. Sowieso, maar dat is ook weer persoonlijke mening, persoonlijke waarheid, zou ik je niet adviseren om als startende ondernemer uh, met weinig ervaring op het gebied van coaching meteen een online programma te lanceren. Ik zou eerst mensen echt gaan helpen, één op één of in kleine groepjes, om te leren wat er speelt. En vervolgens heb je zoveel input dat je dat makkelijk in een online programma kan gieten. Vervolgens is je volgersaantal gegroeid waardoor je het veel makkelijker verkoopt. Dus, what is your why? Dat is één. En vervolgens pas je businessmodel aan, aan de huidige situatie. Um, als je steeds je volgens aantal wil laten groeien, wat natuurlijk leuk is, um, dan focus op what's in it for them. Uh, kijk naar wat pusht Instagram op dit moment. Maar uh, heb het vooral helder. Wat is mijn verlangen? What is your why? ook? Hè? Focus op de wat en de waarom. Vertrouw, verwacht, onthecht. Laat de tijd los. Ja, dat is irritant, maar dat is echt nodig. En in neem inspired action. Alright? Oké. Okay. Oké. Okay. Hey Kim, <laughs> hoe krijg ik mijn ego stil? Weten wat goed voor me is, maar toch blokkeren. Uitstellen en achterblijven met een frank gevoel van zie je wel. Zo vermoeiend, en het helpt me geen stap vooruit. Um, ik wist dat uh, Weightless Mastery uh, op afstand een uitdaging voor me zou zijn. En ik wil het zo graag. Klopt, mijn startovertuiging keldert mijn doel. Inderdaad. Nog eens, ik weet het allemaal, ik ben een kei in analyseren. Ja, Iemand die een kei is in analyseren zit altijd in zijn hoofd. En dat is echt detrimental, dat is echt killing voor succesvol manifesteren. Want dit heeft alles met voelen, voelen, voelen te maken. En lijstjes maken zeg jij, het doen blijf ik omzeilen, herkenbaar en oplosbaar. Waarom blijft het doen omzeilen? Dat heeft één hoofdreden. Je doet het op een manier, of je wil het doen, op een manier die niet bij je past. En dan voelt het zwaar en dan voelt het als een drempel en dan voelt het moeilijk en wil je niet starten. En de key ook hier weer is, what is your why? Waarom wil je iets bereiken? Dus in dit geval bijvoorbeeld, nou ik vroeg je dat ook, what is your big why? Waarom wil je dat? Uh, omdat ik me goed in mijn vel wil voelen, zelfvertrouwen wil boosten en omdat ik het verdien. Oké, okay, nou als die niet sterk genoeg is, dan weet ik het niet meer. Vervolgens is het dus... Wat is je big why? Nou, die heb je superhelder. Voel die ook. Want als je die niet voelt, dan kun je, er ook, dat kun je dat ook niet aantrekken. Dus big why is niet vanuit het hoofd. Dit is echt een volste ding. En vervolgens, hoe kan ik dit doen op mijn manier? Ik heb vanochtend, hè, de podcast van woensdag, 600, wat zal het zijn? 85, kan ik dat zo even? Ik weet het niet. Ik heb nog niet gecheckt. Maar ga die podcast, wat is mijn, um, mijn vier stappen voor het succesvol creëren en volhouden? Van is de podcast van gisteren was dat. Mijn vier stappen voor het seks, succesvol creëren en uh, volhouden van nieuwe gewoontes. En wel van deze ook onder. En daarin uh, praat ik ook over het stukje afvallen. Want ik zit ook nu na de bevalling zit ik ook mijn eigen principes weer toe te passen. om de overtollige kilo's eraf te krijgen. die ik er graag af wil. Want ik weet ook, dan zit ik nog lekkerder in mijn vel. Dus ik pas mijn eigen proces toe en ik, ik benoem even welke stappen dat ik zet. En daar zit ook heel erg bijeen ook de why. Luister die podcast vooral even, want die is echt voor jou heel waardevol. Maar daar begint het bij. Je why helder hebben, dit moet op voelsniveau zijn. En vervolgens iets doen wat bij jou past. En op het moment dat jij ergens tegenop ziet, is het te zwaar, is het te moeilijk. Komen daardoor ook wel belemmerende overtuigingen boven van, dan zie je wel, dat is eerder ook niet gelukkig. Allemaal die shit die je niet wil. Waarbij je focus zit op het tekort. Waardoor je meer van het tekort zult aantrekken. Wat zou jij fantastisch vinden? Hoe zou jij willen afvallen, zodat het voor jou goed voelt? Wat lijkt je fantastisch als dat zou kunnen? Nou, daar moet je naartoe gaan. En dat moet je gaan verwachten. En dan wordt het easy en heb je zin om actie te ondernemen. Next. Michelle, hey Kim, het gaat eigenlijk super goed op bijna ieder vlak. Ik merk alleen dat ik hele hoge pieken heb en dat het daarna niet per se een dal is qua money mindset, maar dat ik dan wel even weer stagneer. Wat is nou dé manier om de stroom constant te houden en iedere dag positief te vergroten? verder stroomt alles en voel ik me zo onwijs positief en dankbaar en ontvang ik iedere dag zoveel prachtige inzichten. Alvast bedankt, oké. Okay. Um, ik wilde even wat meer achtergrondinformatie. Dus ik vroeg, zou je iets meer achtergrondinformatie kunnen geven? Hoe is de situatie als het stroomt en hoe is het als het niet stroomt? En puur financieel. Uh, en wat, wat, bekeert, wat blokkeert de stroom volgens jou? Oké, okay. als het stroomt krijg ik ineens weken achter elkaar bestellingen binnen via mijn webshop. Um, Groeien mijn abonnees op mijn YouTube kanaal, plus veel samenwerkingen uit alle onverwachte hoeken. Ja, dit is echt uh, een voorbeeld van manifesteren en inderdaad in omvang worden zitten. En krijg ik een overload aan reacties dat mijn uh, klanten en kijkers zich zo positief voelen door wat ik deel. En dan ineens is het even weer stil en word ik onrustig en vind ik het lastig om het vertrouwen vast te houden. Ik weet dat ik iedere keer uh, nog maar een glimp zie van waar dit naartoe gaat. Want mijn wensen en dromen zijn enorm. Ik ben overigens echt euforisch wanneer het dus stroomt. Dankbaar van top tot en dat voelt het voor mij ook echt als ja, dit is het echt. Maar als het dan weer even stagneert, slaat de twijfel ertoe toe en denk ik wat doe ik nu verkeerd waardoor het wel even stopt. Weet je wat ik heel sterk voel als ik dit lees? Dat jij verwacht dat de stroom niet altijd abundant is. En nu wil ik van jou horen, dit ga je me teruggeven nog op basis van deze video, of dit wel of niet klopt. Bij jou zit er een basisverwachting, dat heb je niet eens door, dat het niet altijd zo kan zijn, dat er altijd wel weer een moment komt dat het niet lekker gaat. En vervolgens dat jij dan weer in het tekort schiet. Hè? Dat je dan jezelf gaat afvragen, het stagneert, wat doe ik fout? Maar er gaat iets aan vooraf. Want het is allemaal vibrationeel. Dus daar zit een basis wat maakt dat jij dit aantrekt. Laat me even weten of dit klopt. Want ik durf het echt bijna met zekerheid te zeggen. Het kan niet anders, want alles is energie. Wat maakt... Dat jij verwacht dat het niet altijd succesvol kan zijn. Wat maakt dat jij verwacht dat het niet altijd zo kan gaan? Ik ga eens heel eerlijk naar jezelf toe zijn. En vervolgens, als je dit helder hebt... dat jij de shift kunt maken van... holy shit, ik doe dit zelf. Dat had ik niet eens in de gaten. Wat heb ik nodig om te verwachten dat het altijd goed mag gaan? Wat heb ik nodig om te verwachten dat het altijd aanstaat? Dat die stroom mij altijd vindt? Want die stroom stroomt altijd... De enige, man, de enige reden waarom je het niet voelt, waarom het niet komt, is dat jij die stroom blokkeert. En dat doe je met je gedachten en vervolgens met je gevoelens. En dus een andere energie uitzenden. Dat is wat er gebeurt. Dat is alles wat, dat is all wat happens. Dat is hoe het werkt. Dus dat betekent nogmaals, wat heb jij nodig om die energie niet meer te blokkeren? En dat zit hem op wat anders te gaan verwachten. Wat heb jij nodig om te verwachten dat het altijd goed mag gaan? Dat er altijd in overvloed... Geld is, reacties, omzet, verkopen, uh, uh, kijkers, volgers, fantastische reacties. Wat heb je daarvoor nodig? That's it. Dat antwoord en vervolgens daar werk op doen. Trainen, trainen, trainen is de key. Oké, okay, lieve Kim, ik heb twee vragen. Hoe kan ik het beste omgaan met mensen die mijn energie omlaag trekken... En dan gaat het vooral om mensen die niet zo ver voor me afstaan. Oké, okay, ten eerste, en dit is superbelangrijk. Er bestaat niet zoiets als mensen die je energie omlaag trekken. Er bestaat enkel zoiets als jij die het toestaat dat jouw energie omlaag getrokken wordt. Doordat jij kiest om je energie te verlagen in een bepaalde situatie. Niet een ander doet dat, jij doet het zelf. Een ander heeft daar namelijk nul invloed op. Jij en alleen jij hebt invloed op jouw punt van aantrekking en hoe jij je voelt. Het voelt vaak zo dat het allemaal dat doet, want je bent in die situatie en dan gebeurt het steeds. Maar waarom komt dat? Omdat jij kiest, en ik weet het, dat doe je niet... Ah, hoe zeg ik dit? Je doet het, je doet het wel bewust, maar je hebt, het... <lacht> je hebt het niet in de gaten dat je het doet. Maar als je het niet bewust doet, dan kun je het ook niet op die manier creëren. Dus wat heel belangrijk wordt is dat jij gaat zien, dit ligt niet aan een ander, dit ligt volledig bij mij. En als je die, dat ziet ten eerste en die kracht pakt van holy shit, ik kan dit veranderen, verandert ook meteen de situatie. Nou, hoe kun je dit bijvoorbeeld doen als je weet, het gebeurt steeds in een bepaalde situatie, ik weet dat ik me dan zo voel, ik weet ook dat ik de kracht heb om dat te veranderen. Dus wat ga ik dan doen? Ik ga het proces van segment intending toepassen. Dus voor ik in zo'n situatie kom ga ik uitzenden hoe ik me wil voelen. En ik ga doorlopen hoe ik wil dat die situatie verloopt. Ik ga intunen op hoe ik wil dat die situatie verloopt. En dus hoe ik me wil voelen in die situatie. En dat is heel anders dan hoe je je nu voelt. En vervolgens check je gedurende die situatie, wat het dan ook maar is, of dat nu werk is of andere situatie, check je bij jezelf in. Ben ik nog daar? Ben ik nog in alignment? Is dit nog wat ik wil? Zo niet shiften naar, oh ja, wat wil ik? Wat wil ik? En daarna teruggaan. En ook dit komt wel neer op trainen, 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 trainen. Maar het begint bij verantwoordelijkheid nemen voor jouw punt van aantrekking. En voor jouw energie. Oké, okay, twee. Ik merk als er iets heftigs gebeurt. Afgelopen weekend was mijn zoontje bewusteloos geraakt door een val. Ik had hem zelf gevonden en het gaat gelukkig heel goed met hem. Dat ik weer heel moeilijk in een flow kom. Dan kruip ik terug in mijn kokonnetje en wil er bijna niet meer uitkomen. Heb je tips hoe ik met soortgelijke situaties om kan gaan en weer terug in een flow kom? Oké, okay, ik vroeg nog aan jou, um, wat bedoel je precies met jouw komkolletje? Wat doe je dan precies? Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar ook hier geldt weer dat ik het idee heb dat jij de situatie verantwoordelijk houdt voor vervolgens wat er met jou gebeurt. Misschien is het niet zo, maar zo leest het een beetje. Zo komt het op mij over. Ook hier is weer stap 1. Verantwoordelijkheid nemen voor je gevoel. Dus dit gebeurt, maar jij kiest om je daar slecht over te voelen. En natuurlijk is het logisch. Hè? Iedereen zou op die manier reageren als er iets met zijn kind gebeurt. Dat wil ik ook. Maar ik ben wel in staat om bam, mezelf te shiften. Want het heeft 0,0 nul nul zin om ergens in te blijven hangen. En zeker niet als het weer goed gaat. Dus, en, en in de situatie ook niet. Want je zoontje wordt geïnspireerd op het moment dat jij verwacht dat het goed met hem komt. Wat het dan ook maar is. Dus. Heel belangrijk weer, die eigen verantwoordelijkheid. Super irritant, ik weet het. Maar dit is wel echt key in, in de vragen die jij stelt nu. Dit is echt nummer één. En vervolgens, ook die kracht pakken. En dan kom ik weer terug op bij alles wat ik al eerder gezegd heb met andere vragen. Dat jij in staat bent en jij alleen om jouw punt van aantrekking te veranderen door jouw focus te veranderen. Dus op elk moment kun jij kiezen, oké, okay, er is een bepaalde situatie. Kies ik ervoor om me rot te voelen of kies ik ervoor om me positief te voelen? En daarmee zeg ik niet, die emoties mogen er niet zijn. Maar het is meer, jij kiest er niet voor om erin te blijven hangen en dat hoef je niet te doen. Dus stel jezelf die vraag, wat heb ik nodig om weer te voelen? Ik ben die krachtige creator en ik kan die shift maken. En nogmaals, het begint bij die verantwoordelijkheid nemen. Oké, okay, you got this. Oké, okay, dan deze. Even kijken... Hey Kim, nogmaals dankjewel voor je feedback van de vorige live Q&A, so happy to hear. Het heeft iets in mij losgemaakt en het klopt helemaal met wat je zei over het, doen van een, eh, over het doen, dus een opleiding volgen vanuit een tekort, zo voelde ik het ook. En toen jij zei start before you're ready, raakte ik geïnspireerd om toch actie te gaan ondernemen. Ik heb dus besloten om me in te schrijven bij de KVK en ik wil het gaan doen onder mijn eigen naam om vervolgens rustig, om rustig aan uit te zoeken hoe ik het verder wil gaan vormgeven. Nu is mijn vraag of het een goed idee is om alleen mijn eigen naam te gebruiken en in de toekomst op mijn website te vermelden wat ik aanbied. Of is het beter om bij mijn naam iets van coaching te vermelden, zodat ik beter te vinden ben met wat ik aanbied. Heb je hier tips over? Ja, hier heb ik tips over. Ik heb een vraag gesteld. Ten eerste wat het goed om te horen. Ik bedoel, fantastisch dat je die stap hebt gezet. Maar wat maakt dat je denkt dat je beter te vinden bent als je coaching erbij zet? Wel wil je dat mensen opzoeken? reactie van jou is, ik denk juist dat mensen zoeken op het onderwerp waar ze naar op zoek zijn. En ik denk daarom dat ik dan beter te vinden ben. Of hoeft dat niet per se zo te zijn? Dat ligt eraan. Um, ja, dat ligt eraan. Ik bedoel, heb je het dan over je website? Ik bedoel, Google is searchable. Niet alles is searchable. Dus het is ook echt belangrijk, wat, wat bedoel je precies? Welk platform bedoel je? En is dat wel of niet searchable? Ik ben nog namelijk niet zo bekend met hoe het allemaal gaat. Oké. Okay. Um, door het persoonlijk te houden dacht ik daarom juist mijn eigen naam te gebruiken, maar ik zou ook fijn zijn als ik gevonden word um, met zoeken op het woord Coaching Healing. Ja, maar niemand uh, gaat zomaar zoeken op uh, Coaching uh, Healing en dan jouw naam erbij. Misschien wel op Coaching Healing, maar dan ga jij niet oppoppen. Waarom niet? Omdat dat tijd nodig heeft. En um, dat is zo algemeen Coaching Healing. Er zijn er zoveel die dat doen of bijna op hun naam bestaan dat dat totaal geen toegevoegde waarde is. Tuurlijk is het positief om bijvoorbeeld in een Instagram account zoiets te vermelden of een website dat te vermelden, maar als je puur kijkt naar het heeft invloed op de zoekfunctie, nu? Nee, heeft het niet. En zeker niet omdat het zo algemeen is. Op het moment dat het veel concreter is, zou dat wat anders zijn, maar ook dat heeft tijd nodig. Dus... Wat ik zou doen, ik zou er niet zoveel over nadenken, dat ten eerste. Um, je kan het zeker vermelden op je website, je kan het zeker ook vermelden op Instagram. Maar um, denk heel goed na over wat wil ik hè? Of, Om te bepalen van uh, wil ik een bepaalde bedrijfsnaam kiezen of wil ik het onder mijn eigen naam gaan doen. Voor mij was het heel belangrijk, ik wilde mezelf gaan positioneren als een personal brand. En ik wilde daar verschillende dingen onder kunnen koppelen. Als ik bijvoorbeeld nu zeg, ik zag met zijn vrienden podcast Financieel, uh, Financieel Vrij, uh, of Financiële Vrijheid. Dan uh, moet dat kunnen. En op het moment dat ik heel specifiek uh, bijvoorbeeld alleen maar één onderwerp had gekozen om uh, als website naam te doen, wat ik in het begin had bijvoorbeeld toen ik uh, mijn bedrijf startte: Food and Lifestyle, had ik onder Food and Lifestyle, ja, het had misschien gekund, maar dat, dat, dat had nooit, was nooit zo. Succesvol geweest, je als ik al die dingen had willen uitbouwen en ik geloof heel erg in, het ligt natuurlijk wat voor persoon je bent, ik wil heel graag mezelf laten zien, op die manier impact maken en ook um, um, als, als spreker dingen gaan doen. Dus ik wil heel graag als personal brand mezelf neerzetten en vervolgens onder dat personal brand van Kim kan ik allerlei dingen hangen. Ik ben heel erg voorstander daarvan, want wat creëer je dan? Dat jij ook makkelijk shifts kan maken en mensen volgen je dan omdat jij het bent. En natuurlijk, als iemand ergens niet meer resoneert, gaan ze toch wel weg. Maar omdat jij het bent, kun je shifts maken. Op het moment dat iets puur het bedrijf is, als het ware, en je wil een andere kant op, wordt dat erg moeilijk. He, dan moet je iets nieuws beginnen en verlies je misschien datgene wat je hebt opgebouwd. Oké, okay, dus dat is mijn ervaring. Ik denk voor nu dat het heel weinig meerwaarde heeft om coaching of healing bewust te gebruiken, omdat je dan denkt dat je beter gevonden wordt, omdat het veel te algemeen is. Je zou het absoluut kunnen doen op je website erbij zetten. En wat, daar schrijf je natuurlijk sowieso wat je doet. Datzelfde geldt voor Instagram dat je heel duidelijk moet worden wat je doet. Dan um, zou ik coaching en healing wel veel specifieker maken. Want dat is heel erg algemeen. En niet dat daar iets mis mee is. Alleen het maakt het wel als je start, vaak veel moeilijker om te groeien, om iets op te bouwen. Omdat iedereen dit roept. Dus wat voor coaching, wat voor healing. Probeer het zo specifiek mogelijk te maken. All right, hoop dat helpt. Even kijken. Heel lieve Kim, van de week Bronk mogen meemaken in Sint Geertruid. Wat leuk. Ja, wij hebben het inderdaad ook um, ja, voor, het, voor het eerst meegemaakt. Ik vond het heel indrukwekkend. Ik voel me hierdoor weer een stukje meer thuis. Voor degene die niet snapt wat dit is. Dit is een... Um, goh, ik durf het bijna niet uit te leggen, want... Um, ik ga het ook niet uitleggen. Weet je wat je doet? Ik zou dit even googlen, want dit, in ieder geval het heeft het met een feest te maken. En het is hier in dit gebied groter dan carnaval. Dus zoiets, oké, meer dan dat zeggen we niet. Doet er verder mee toe. Oké, ik voel me er weer een stukje meer thuis hier. Ik voelde me dat al als niet-Limburgse. Oké, ik zit in de Money Mindset Mastery. Momenteel een paar financiële uitdagingen. Bewoners van vorige woning willen dat ik een dakreparatie in verband met lekkage van de plat dak vergoed voor hun. Oké. En. Een dubbele boeking van een vlucht in verband met vakantie door communicatieonduidelijkheid van de kant van het reisbureau. Ik ben hier het best gedreven. Ik ben voor beide met rechtsbijstand bezig, want het gaat om flinke bedragen: 1300 en 1800 euro, of 1300, euro. Ik loop best tegen grenzen slechts regelgeving aan. Hoe zou jij hiermee omgaan? Ik neem verantwoordelijkheid en kijk hoe ver dit oplosbaar is. Um, ik had ook nog via Teams een praktische sollicitatiebrek voor een paar uur um, extra werken. Ik heb nu voor twee dagen werk en dat is een basisinkomen wat niet royaal genoeg is. Mijn bedrijf staat nog niet voldoende. Dus dit zou me net wat meer financiële ruimte geven, maar ook wat minder tijd voor mijn bedrijf. Oké, okay, je... okay, dus mijn vraag was, want daar begint het bij en dan ga ik weer naar het verlangen toe. Wat zou je graag willen dat de uitkomst is van die dingen? De reactie van jou is dakreparatie, kosten voor de nieuwe bewoners, annulering van de dubbele vliegreis, volledig meest kunstige situatie. Oké. Okay. Nou. Oh. En ik neem aan. Praat die sollicitatiebrek. Zo de baan gaat willen. Oké. Okay. Het enige wat nodig is. En ik maak het bewust zo simpel. Omdat het zo simpel is. Maar we maken het zelf moeilijk. Het enige wat nodig is. Is dat jij dit gaat verwachten. Je hebt namelijk nu heel duidelijk je verlangen. Gaat verwachten. Hè? En ik snap. Als jij voelt van. Ik, 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 ga het, ik kan het makkelijker verwachten. Als ik uh, aan de slag ga met uh, dus, uh, de Inspired Action onderneem. Dat ik... Uh, hm. Uh, met rechtsbijstand aan de slag gaan, Helemaal oké, okay. maar het, het enige wat nodig is, is dat jij jezelf dat geeft en datgene doet wat maakt dat jij kunt verwachten dat dit de uitkomst gaat zijn. En zo simpel is het echt. Dus wat heb je nodig om daar te komen, vibrationeel? Oké, okay, je kunt dit. Maak het ook echt zo simpel voor jezelf. Yes, oké. Okay. Hi Kim. Ik deel veel op social media over mezelf, zodat mensen me beter leren kennen. Dit ten behoeve van mijn coachpraktijk en ook omdat ik het gewoon aan leuk vind. Graag zou ik meer content delen over activiteiten die ik samen met mijn man of andere mensen, ouders, vrienden um, uh, doe, maar zij zijn minder social media minded. De belemmering zit vooral bij mij. Wat vinden ze ervan van dat ik nu ga filmen en het op Insta zet? Uh, ik zou ze dan uit beeld laten, maar ga dan, dat, dan dus niet filmen uit angst voor gezucht en gesteun en heb later spijt. Um, herken jij dit? En zo ja, hoe ben je hiermee omgegaan? Ja, herken ik. En um, uh, heb je een tip voor me om hierin te groeien? Oké, okay, ik ga even kijken of jij me nog geantwoord hebt. Heb je niet? Um, Oké, okay. nou, ik ga even delen hoe, dat, uh, hoe de situatie voor mij is. Kan ik weer delen hoe dat in het begin was voor, uh, voor zijn vriend. Die wilde dat in het begin totaal niet. En na verloop van tijd um, wilde hij dat wel. vond hij het allemaal niet zo erg. En toen was het zelfs zo dat als ik hem wel filmde, dat ik daar reacties op kreeg van mensen heel positief en die deelde ik dan met hem en uh, hij doet het heel goed op positieve feedback. <laughs> uh, als complimenten doet hij het heel goed, dus uh, hij groeide daar helemaal van. En er kwam een moment dat hij zei, misschien moet je mij weer eens filmen. Want uh, ik ben al lang niet meer in beeld geweest. En dat was echt dat ik dacht, oh my god, wat een shift. Waardoor hij dus leuk vindt om in beeld te zijn, die boeit het hem totaal niet meer. Hij vind het dus nogmaals zelfs leuk. Nou, je ziet, de, de transformatie is huge. Want we zijn samen een podcast begonnen, terwijl hij ooit riep, ik moet er niet aan denken. Ik zou dit nooit kunnen, ik ga dit nooit doen. Dit is niet voor mij. Nou, nu vind ik het leuk om een podcast op te nemen. Ik krijg dus feedback over het feit dat ze hem zo goed vinden. Nou, wat denk je dat met zijn vertrouwen gebeurt? Zijn, hè, die ego wordt enorm gevoed, dus ik zie dit alleen maar uitgroeien. Dat is echt fantastisch. Hè, maar zo zit iedereen anders in elkaar. Dus kijk hoe jouw partner daarin zit. Um, ja, ik doe dat nu ook met uh, de kids. En op het moment dat zij aangeven van ik wil dit niet, nou, dan, zou ik, dan stop ik daarmee. Ik doe het bewust eigenlijk nauwelijks bij ouders, schoonouders... Uh, dat zie je bij mij nauwelijks, dat doe ik bewust. Um, omdat ik weet dat ze dat minder prettig vinden, dus dan doe ik dat niet, dan respecteer ik dat. En uh, bij van vriendinnen weet ik of ze het wel of niet waarderen. Van de meeste mensen weet ik het, of ze het erg vinden of niet. Soms vraag ik het ook gewoon letterlijk, mag ik dit delen? En dan zeggen ze ja of nee en dat respecteer ik. En, en het is ook vooral, weet dat je het gewoon niet nodig hebt om dat te delen, om een bepaald succes te bereiken of om een bepaald iets te laten zien. Ja, je kan ook gewoon laten zien wat je aan het doen bent of jezelf filmen of, of de situatie filmen. Het hoeft niet per se dat die personen in beeld zijn. Het mag, maar het hoeft niet. En, ja, dat. Het is, het is heel erg, denk ik, wel uh, die middenweg. Ja, midden gewoon voelen wat voor jou goed voelt, maar heel erg respecteren hoe een ander daarin staat. En bijvoorbeeld met je partner kan het dus zo zijn, en dat zeg ik uit ervaring, uh, dat hij dan zo in meegroeit dat hij het zelfs leuk gaat vinden. Dus you never know what happens. Maar maar ja, respecteer alles, vraag het en dan hoef je ook niet te gissen van ze het wel of niet fijn. Vraag het gewoon en respecteer de reactie. Oké, okay. en dan de laatste vraag. Lieve Kim, de vorige Q&A was erg helpend en ook inzicht gekregen over een opleiding doen vanuit tekort of vanuit overvloed. Uh, nu is er een mooie human design opleiding op mijn pad gekomen. Um, investeren vind ik makkelijk. Misschien wel iets te makkelijk. Dus het geld is geen issue. Hoe heerlijk is het dat je dat überhaupt kan zeggen. Geld is geen issue. Maar ik heb de angst dat het nu te veel is om erbij, dat het nu te, veel is om erbij te doen. Dat het weer de zoveelste training is die op de, die op de plank ligt en ik niks mee ga doen. Oké, okay, dat is super waardevol dat je dit deelt. Omdat mijn energie dan weer laag is. Ik maakte te weinig tijd ervaar. Ja, weet je, waardoor je ook te weinig tijd ervaart, omdat je continu maar informatie wil vergaren. Dat is een informatie overload. Daar ga jij helemaal, bleh, daar ga je dit van worden. En dan ervaar je ook te weinig tijd, omdat je denkt dat je zoveel moet doen. En je gaat het nooit allemaal voor elkaar krijgen. Dus ja, oké, okay, ik ga de vraag aflezen, maar ik denk dat je wat kan met mijn antwoord. Um, omdat mijn energie nog wel laag is, maakt dat ik te weinig tijd ervaar. Uh, ik ben heel veel training gestart, niet afgemaakt, terwijl ik echt heus dingen toepas. Ergens merk ik, ik wacht nog maar even, want volgend jaar gaat mijn zoon naar school. Ja, zo werkt het ook niet, want er is altijd wel een reden waarom je je overwhelmed voelt. Dus het lijkt alsof je dan meer tijd hebt. Heel vaak is de situatie niet zo. Uh, omdat het meer een, een, hoe zou ik dat zeggen, een um, vibrationeel ding is. Wat je in het hier en nu creëert en wat je vervolgens in stand houdt op het moment dat je intern geen shift maakt. zeg ik uit ervaring. Um, even kijken. Maar dan is mijn dochter ook alweer ouder. En de tijd die ik dan uh, meer denk te hebben... is niet gegarandeerd. Dat, dat klopt. En dat zal waarschijnlijk ook niet zo zijn. En dan ook waarom, waarom wil ik de opleiding doen? Ik wil echt beter worden in human design. Ik weet nu veel van de basis... maar merk ook dat ik heel veel nog niet weet. Dus nu mijn dilemma instoppen... of wachten op het volgende moment dat de deuren open gaan. Um, kun je mij helpen? Ja, jij zegt ik wil leren over... Human Design. Dan zou mijn eerste vraag zijn, waarom wil je dat leren? Met wat voor hogerliggend, achterliggend doel zou je dat willen? Dus weer die big why achter de why. Oké, okay, dat vroeg ik dus. Um, nogmaals, wat is je why voor het willen leren van human design? Waarom wil je dat precies? Oké, okay, omdat ik het fantastisch vind en mezelf er super in herken. Uh, en dat gun ik iedereen die ontdekking, het helpt mij direct iemand doorgronden en ander zichzelf doorgronden. Oké, okay, nou, dat vind ik ook waardevoller. Dus dan is het niet van, ik geloof erin dat dat gaat bijdragen aan het aantrekken van meer klanten of wat dan ook. Je zegt eigenlijk, het lijkt me ook zelf tof, ik denk dat ik er blij van word. En ik denk dat ik ah, beter mensen kan helpen, dat is ook nog iets. Op het moment dat je dat voelt, denk ik, je moet het lekker doen. Alleen, op het moment dat je merkt dat er een patroon is van die koop, die kopen, die koop maar. En ik word over enthousiast over, volgens maak ik niks af heb ik ook een hele tijd gedaan namelijk en dus ik herken dat en ook vanuit oh ik ga het nog wel een keer doen. Uiteindelijk is alles goed, maar op het moment dat het creëert dat je onrust gaat voelen en dat het creëert dat je heel veel geld uitgeeft en er vervolgens niks mee doet, maar misschien is het geld er in overvloed, maar dan nog denk ik is het niet zonde, je zou het ook ergens anders in kunnen stoppen. Dus die vraag kun jij alleen maar beantwoorden. Ik kan alleen mijn visie delen. Je hebt al gevoeld: doe ik iets vanuit tekort of doe ik iets vanuit overvloed? Ik voel wel bij jou dat het vanuit overvloed is. Hè? Het is niet vanuit geldtekort en het is ook niet vanuit ik ben nu niet goed genoeg. Tenminste, dat is wat je antwoord is. Dat betekent dus dat je de keuze uit overvloed zou maken. Daar is dus niks mis mee. Maar er zit wel een soort tekortangst op, want je bent bang dat je weer hetzelfde gaat doen. Als je altijd doet, uh, omdat je, dat je ervaring is. Wat helpt, is als je dit heel graag zou willen doen in het hier en nu, is je mind te shiften, je waarheid te shiften. Dat jij een persoon bent, dit is een andere identiteit aannemen, dat jij een persoon bent die dingen afmaakt. En dat jij een persoon bent die overal tijd voor maakt wat hij belangrijk vindt. Dat is ook mijn waarheid. wil nu in deze situatie ook met een, met een newborn, work-wise... Ik kom nergens aan toe. Ik heb zoveel e-mails open. Ik heb zoveel WhatsApps open. Uh, aan alle kanten trekken mensen aan me. En ik heb nu zoiets van. Ja jongens. Ik ben daar helemaal oké okay mee. Dat ik aan niks. Letterlijk. Bijna aan niks. Nergens aan toe kom. En het is oké. Okay. En dan staat het maar open. En dan is het zo. En. Het is oké. Okay. En het gaat er echt om. Dat jij oké okay bent. Met elke keuze die je maakt. Jezelf kent. En. Ook weet de dingen die op dat moment voor mij voelen als het allerbelangrijkste. Die gebeuren wel. En dat is een shift in identiteit. En als je die als waarheid, als je die shift kan maken en dat als waarheid kan gaan aannemen, zul jij ook merken dat jij ander gedrag gaat vertonen in de situatie. Dus dat betekent. Sorry, er, Nee, ik doe het doet er niet toe. Okay. <lacht> nee, ik wilde wat zeggen, ik ga ik niet doen. Oké, okay. dat dus betekent dat op het moment dat jij een identiteitsshift maakt, dat jij de kracht gaat voelen, dat jij dus ook nu in deze situatie al het, het verleden kan omkeren en heel bewust met deze opleiding aan de slag kan gaan. Maar maak dan ook de commitment eh, als dat voel wat voor jou goed voelt. Maar ik zou bijvoorbeeld een commitment maken: ik ga je elke dag een kwartiertje vrijmaken, of een half uur of een uurtje, wat maar voor jou past. Op een vast moment, als dat lukt, gezien de situatie thuis, om hieraan te werken. En dan geef ik mezelf dus langere tijd om die opleiding af te ronden. Maar ik ben er wel consistent mee bezig en ik maak het commitment om het af te maken. Waarom? Omdat ik ook een shift wil maken in de realiteit. Ik wil ook doorheen breken. Ik wil niet meer die identiteit in stand houden dat ik nooit wat afmaak. Zo zou je het ook kunnen aanvliegen. Of je maakt de keuze. Ik luister gewoon naar mijn gevoel. Ik voel dat ik op dit moment te weinig tijd heb. Het is niet 100% een heel juist, yes, dus ik doe het niet. Alles is goed. Maar als het blijft trekken en je zit er vanuit overvloed in. denk ik, ik zou het doen. In mijn, in mijn situatie, als ik echt vanuit jou zou denken, van, ik word er super blij van. En ik zou het echt heel graag willen doen. Dan doe ik het. Die keuzes maak ik altijd. Maar dan is het wel ook naar mezelf toe. Ik ga een persoon zijn. Die fixt. Dat hij dat doet. Net zoals ik nu fix, dat ik elke dag een podcast opneem. Maar jij wat de situatie is, ik fix het. Omdat ik een persoon ben, die identiteit heb ik, die dat fixt. En datzelfde kun je doen voor bijvoorbeeld zijn opleiding volgen. Dit is echt identiteitsshift. Shift in waarheid. Je kunt het volledig zelf creëren. En dan maakt het inderdaad niet uit hoe je situatie is qua tijd. Het lukt altijd. En als je nu namelijk altijd te weinig tijd ervaart, dan gaat dat niet veranderen op het moment dat je oudste zoontje naar school gaat. Dit is een waarheid die jij in stand houdt. En jij zult het intern moeten shiften, wil je extern, dus wil je um, ja, extern letterlijk een andere realiteit ervaren. En this is on you. Jij en alleen jij kunt dit creëren. Maar je kunt het creëren. Ik bedoel, dat is ook het mooie eraan. Je kunt dit creëren. Dus voel, hè, naar aanleiding van wat ik nu zeg, waarbij je past. En de keuze van jullie juist. Alright, top was dit, waren ze. Nou ben ik toch nog een uur bezig geweest met lullen. Had ik niet verwacht. Ik dacht dat gaan we sneller doen. Maar ik wilde ook heel uitgebreid een goed antwoord geven. Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Um, nogmaals nu, normaal is het altijd heel erg leuk om uh, nog op comments te reageren. Het is even wat het is. Ik uh, ben je heel erg dankbaar voor je begrip. Daar ga ik nog een keer mee afsluiten. Nora ligt nog steeds lekker te slapen. Ik heb de baby voor de kast van namelijk, dus ik kan het zien. Dus dat! Het is uh, all is well. En uh, ik ben heel blij dat ik dit ook mogen doen. Ik hoop dat je er heel veel waarde uit hebt gehaald. Um. Ik spreek je gewoon week weer. Morgen is Succes Friday. Alsjeblieft, deel de succes ook hier weer. Ik, ik blijf het gewoon benoemen hoe belangrijk het is om te zien wat allemaal wel lukt. En elkaar daarmee te inspireren. Want dat doet acuut wat met je vibe. En dus wat met wat je uitzendt. En dus met wat met je aantrekt. Met wat je aantrekt. Lekker feeling. Oké? Okay? Oké, okay, thank you doppers. Tot de volgende week. Mwah.